0: E agora, Depois da Porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Federa, nutrição animal.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu vou bem, tive uma semana muito legal. Eu sou Nelson Moreira e está começando o Depois da Porteira. Hoje com um gosto muito especial, porque é o programa de número 20. Para esta edição, conversamos com o Rafael e a Lady Anne, especialistas no mercado de terras e falamos sobre compra, venda, arrendamento. Mas também temos novidades, a estreia da coluna sobre o clima, que vai ser apresentada pela jornalista Angela Ruiz, da Climatempo, nossa nova parceira. Então aguardem só um pouco que tudo isto e muito mais já vai chegar, é só o tempo de ir buscar uma água.
2: Mais Saúde. Faça a sua parte contra o coronavírus. Olá, vivemos uma crise muito séria na saúde pública. Enfrentamos um inimigo invisível, o um novo coronavírus. Ele causa a doença covid-19, que vem provocando centenas de milhares de mortes em todo o mundo. Enquanto os cientistas não descobrem uma vacina para nos imunizar, a melhor proteção é reduzir a disseminação do vírus. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Sempre que possível, fiquem em casa. Mas, caso tenha que sair, use máscara de proteção para cobrir bem o nariz e a boca. Outras ações importantes são higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%. E não toque com as mãos no rosto. Se cuide e proteja quem você ama.
3: Mais saúde! Faça a sua parte contra o coronavírus.
4: fina, sai cá fora e vem ver. Das bandas de lá do rio Gavião Chiqueira pra cá já ronco o Futu catuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó Mãe, por densa, pinta no Vai no rumo só Vai cunher o ai Ai de tua avó capuia, Pega o catador Vamos plantar O feijão Passada ela levou Conta lua fina, risca no céu A onça prisunha, a cara de réu O pai do chiqueiro, a gata com Foi um trovejo com as agaias só Subir o berarim É só danos Todo ano Nunca vi Paciência Já não aguento A perseguição Já sou um caco velho desse meu sertão Tudo que juntei Foi só pra ladrão Pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Futu catuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Futu catuia, pega o catador, vamos plantar o feijão.
0: Obrigado.
1: Bom, pessoal, a nossa conversa hoje vai ser sobre o mercado de terras. Valorização, arrendamento, como é que anda essa movimentação de compra-venda, como é que anda a questão da influência dos grãos, nos preços de, da terra. Porque terra é um dos elementos que compõem a avaliação do faturamento de uma propriedade rural. Ele tem que colocar o custo da terra para também fazer toda um, uma análise do seu desempenho uh, financeiro. E nós trouxemos aqui o Rafael Ribeiro, que é zootecnista e mestre em administração, consultor da Scott Consultoria, nesse, nesse, nesse segmento na área de terras. Tudo bem, meu amigo Rafael? Tudo tranquilo? Bom
5: dia, Nelson. Bom dia a todos. Tudo certo.
1: Rafael, vamos lá direto. como está hoje o cenário de terras neste período 2020, que todo mundo já sabe que foi complicado, em comparação a 2019, tá? Como é que foi essa movimentação de compra, venda e quais regiões mais se movimentaram?
5: Ah, Para dar minha resposta, eu vou dividir o 2020 em dois períodos, né? A gente tem aí a questão da, da pandemia que pesou de maneira direta sobre os mercados agropecuários, alguns foram favorecidos, outros foram prejudicados aí em função da maior ou menor movimentação e incertezas geradas. Né? Então, 2020, até meados de março, quando teve aí o início da pandemia, a gente viu um cenário de retomada da movimentação, uma procura maior, um cenário bem mais aquecido em relação ao 2019, né, Nelson? Se você me permite, vale a pena a gente destacar aqui que esse mercado de Tesla ficou bastante parado em 2016, 2017, 2018, por função da crise econômica política que passou o país, que afastou aí os investidores e meio as incertezas, né? Então, 2019 já foi um pouquinho melhor, mas 2020 começou com um cenário bastante positivo que acabou sendo abafado aí pela pandemia, né? A gente teve um primeiro trimestre de aumento das procuras, mas, por outro lado, uma, um segundo trimestre aí já de incerteza, especulação e isso tirou um pouco com a movimentação do mercado de terras. Né? Agora, a partir de junho, julho, nesse segundo semestre agora de 2020, a gente já viu uma retomada mais forte, acompanhando até mesmo a flexibilização da abertura de economia e algum, algumas melhorias aí que a gente vai destacar aqui. Né? Acho que o ponto principal que tem puxado esse mercado em termos de, de procura e também de preço, né? que a gente pode comentar depois, é né? a questão, primeiro, da taxa de juros baixa. Né? Isso afasta o investidor aí do, do, dos bancos, das opções de investimento. E acabam também trazendo mais para investimento em terras ou na sua atividade. Então, a questão da taxa de juros, ela tende a favorecer aí a procura, é, a demanda por, por terras no país. né? E o ponto principal que eu acho que vale a pena destacar aqui, aí sim, é a forte valorização no mercado agrícola e pecuária. Né? Só para a gente citar alguns exemplos aqui, hoje a soja é, Paranaguá está custando aí quase que o dobro do que estava custando no mesmo período do ano passado. O milho, 60%, 70% mais caro. O arroz também, com uma valorização, café, algodão e o boi gordo também foram as principais commodities, cujos preços subiram subiram bastante em relação ao ano passado. Então todo esse cenário, não só de taxa de juros, mas de resultados positivos para essas atividades esse ano, e um cenário positivo também para 2020 e 2021, tem aumentado aí a procura por terras e também nas regiões de agricultura mais consolidada, a gente tem visto aí um cenário aquecido também para arrendamento, né? para grãos principalmente, e o de Pasto Pecuária.
1: Dividindo o Brasil, o movimento é igual, tanto para Norte, Pará, Maranhão e aquelas regiões, quanto para Centro-Oeste e Sul. Esse movimento que você está falando assim, foi igual para todo o Brasil. Ou algumas regiões escaparam um pouquinho dessa paralisação e retomada?
5: Então, em termos de dinâmica de mercado, o contexto foi geral. né? Agora, esse aquecimento, essa procura maior, é nas regiões, como eu falei, de agricultura já consolidada, né? centro-oeste, centro sul do país, a procura maior tem sido por arrendamento. né? Agora, nas regiões de fronteira agrícola, que inclui Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, até mesmo Sergipe, Alagoas. É, sul do Pará, Rondônia, é, isso aí a gente tem visto um aumento não só por arrendamento de, de, de produção, mas também um crescimento, uma demanda maior para compra de terras.
1: Vamos falar em preço. Preço médio de, de hectare hoje, região do Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, é. preço médio.
5: Não. O preço de terra varia bastante de acordo com a quantidade, localização, fertilidade, uma série de fatores que, que precipitam. É, o ativo, né? A gente tem aí um relatório quadrimestral de, de terras, né, de preços de terras e eu trouxe aqui algumas referências para terra de pastagem e terra de agricultura lembrando que estamos falando de preço médio os limites aí, mínimo e máximo, podem variar bastante de acordo com a situação, né? Então centro-oeste hoje, Goiás, Mato Grosso Mato Grosso do Sul, terras de pastagem em torno aí de 8, 10 mil reais é, por hectare, chegando aí no caso da agricultura até 18, 20 mil 25 mil reais por hectare pensando na região centro-oeste, né? em relação ao mesmo período do ano passado, a gente tem valorizações que chegam a 30%, 40% no preço do hectare. Então não acompanhou diretamente, na mesma proporção, a valorização da soja, do milho, das commodities gente está aqui, mas é, a pedida tem sido maior né, e a própria alta do preço da soja, que em muitos casos balizam aí o mercado de terras, acaba puxando também para cima essas referências. Né? Região Sul. Região Sul, eu tenho aqui terras hoje de pastagens, Paraná, Rio Grande do Sul Santa Catarina entre R$ mil e R$ mil para por hectare, preço médio. Pode chegar até mais, hein, dependendo da, da, das questões e fatores que a gente falou, né? E no caso de cultura, os valores médios variam entre 25 e até 33 mil, 34 mil reais por hectare, né? Já considerando, então, essa alta que eu comentei em relação aí a 2019, 2018, foram anos mais calmos em termos de mercado de terra.
1: E Norte Nordeste?
5: Norte e Nordeste. A gente tem aqui na região Norte, Pará, Rondônia Tocantins, são as práticas que a gente faz a pesquisa. O preço médio do hectare de pastagem é ao redor de mil, 5.000, mil reais por hectare. E no caso da cultura, os valores aí variando entre R$ até R$ reais por hectare, né? Então, isso no Norte e no Nordeste. A nossa pesquisa ela é feita na Bahia, Maranhão, Pernambuco e Piauí. Preços de terras de passagem por volta aí de R$ 4 mil, em alguns casos em Pernambuco, chegando até R$ 9 mil, R$ 9.500. E agricultura entre R$ 7 mil, R$ 8 mil, chegando até R$ 12 mil reais por hectare também considerando os preços médios no Nordeste.
1: E essa nova fronteira agrícola que estão falando da SEALBA, Sergipe, Alagoas, Bahia, também está nessa base de preços que tu falou agora do Nordeste?
5: Exatamente, a gente não tem especificamente, fora a Bahia, né? a Sergipe, Alagoas, a gente não faz pesquisa, mas o hectare ali entre é 4 mil e reais por hectare, no caso da pastagem, e 6, 7 mil, 8 mil chegando aí também por hectare, no caso da agricultura. né? Então são regiões dessa a gente comentou agora, é, além disso ali, parte do, do, do Norte outras regiões do Nordeste, que onde tem 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 uma demanda maior por terra, onde o preço hoje vão ser em áreas também menos consolidadas em termos de menor infraestrutura, menor questão de logística, que é importante para a parte de insumo, é, ainda com valores mais baixos. Então, essas são regiões que, pensando em termos de potencial de valorização, é onde a gente deve ter, nos próximos anos, um incremento mais forte do preço da terra de passagem ou de agricultura, dependendo da, da aptidão da região.
1: Rafael, áreas com, por exemplo, tanto para pastagem quanto para grãos, com boa aptidão de irrigação, ela tem uma valorização diferente?
5: O que você quer dizer, Nelson, com relação assim,
1: a... com a... A possibilidade de implantação de irrigação, para, para ampliar a produtividade? Tem preço diferente?
5: É, se não tiver estrutura instalada, e tiver, por exemplo, a questão da possibilidade de rios, de represas, para a captação dessa água, hotógrafo e tudo mais, isso tudo pesa positivamente no preço da terra, né? Agora, precisa de fato ter a instalação, a estrutura... O equipamento já rodando, fazendo aí a irrigação, né? Isso sim tem então, um peso bastante grande, principalmente nas regiões onde a questão chuvas, né? A questão hídrica aí é bastante complicada, onde você tem aí é, estações é, com menor volumes de chuvas e, e períodos secos chuvoso mais marcantes, mais abruptos.
1: Eu falo porque lá no início do processo de ocupação de barreiras e região, tinha um lado que chovia e outro que tu tinha que botar a irrigação. Então os preços de terras variavam também por esse... Por esse parâmetro, assim, né? Que tinha mais Exato. água ou menos água, né? O
5: regime de chuvas ele é um fator que pesa bastante com relação ao preço do terra, já que ele vai definir é, a questão da aptidão, entre outros fatores, a altitude e tudo mais, né? Mas ele define também a possibilidade ou não de, de realização da atividade ali, ou um custo maior, uma necessidade maior, no caso aí de implementação de um sistema de irrigação. Desde que você tenha a possibilidade de captação dessa água.
1: Tá. Por um bom tempo e eu não sei se ainda vale o valor da terra baseada sempre em sacas de soja. Não sei se ainda está valendo. Com esse preço da soja aonde estamos, ainda estão usando a soja como parâmetro, estão fazendo hedge no preço do, do hectare para não ficar tão alto. Como é que está esse processo aí?
5: O Nelson, que a gente tem visto a soja ela continua aí como uma importante referência, principalmente nas regiões de produção, né? Hoje o preço aí em diversas regiões do Centro-Oeste, Centro-Sul, ele é dado em sacas por hectare, né? então o peso é, e o reflexo do, do mercado de soja é direto sobre o preço da terra, e o que a gente viu diante dessa movimentação maior, principalmente aí desde junho e julho, é uma pedida maior, ou seja, a referência, o preço em saca, a quantidade de sacas por hectare é, aumentando, e também, é lógico, proporcionalmente, o preço da saca de soja tendo essa alta, ele vai pesar também não só em função do número maior de sacas, mas também em função da, da valorização do produto. Né? Agora, o que a gente tem visto e ouvido aí é o pessoal não trabalhando com o preço puramente o que tem acontecido na soja em 2020, mas trabalhando aí com uma média de pelo menos um, dois, três anos para a gente fugir um pouquinho desse, dessa situação atípica, né? mas um pouco mais pesando mais essa valorização. Como eu falei, em alguns casos o preço da soja dobrou em relação a agosto, setembro, outubro do ano passado. né? Então, de fato... Tem, temos isso, pedidas em volumes maiores né, de saca de soja por hectare e também o preço da soja subindo ele vai pesar é, diretamente nessa nessa relação, nessa conversão com o preço da terra.
1: Tem como avaliar o que está que mais em procura, se é mais arrendamento ou mais compra?
5: Como eu falei, Nelson, nas regiões de fronteira, a gente viu aí desde o ano passado um aumento mais pressivo, é, na procura para compra, né? aquisição para abertura abertura, produção, né? Então aí inclui Maranhão, Piauí, tocantins, Bahia, Sergipe, Alagoas, regiões de fronteira, né? E agora centro-oeste, centro-sul. Região Sudeste, a gente tem visto aí uma procura mais forte por arrendamento, não só para agricultura, uh, Nelson, mas também em função da forte valorização no, no preço da roupa do boi gordo, né? A gente tem visto tem um aumento da procura para a produção pecuária também, principalmente pecuária de corte, né?
1: Mas essa, essa subida de valorização, esse, esse crescimento de valorização dos grãos, está dificultando com encontrar terras por parte do pecuarista, por parte de quem faz as. Uh, pastagem, quem trabalha com boi? É, da
5: mesma forma que a, que a procura aumentou pelo interesse na situação favorável das atividades né? agrícolas e pecuária a gente teve também um cenário aí do agricultor, do produtor querendo expandir as suas áreas. Né? Então, isso esse cenário de maior procura e uma oferta menor principalmente nas regiões mais consolidadas, contribui para essas valorizações mais fortes. Né? A valorização é o que a gente viu, que em muitos casos o vendedor também um pouco mais retraído, mais resistente com relação à posição. É, e muitos casos, aí também até ele retomando aí o interesse de produzir na área, em alguns casos mais específicos. Né? Então, pesa bastante e reflexa direto sobre o mercado de terra.
1: Mas aquele pecuarista que quer ampliar a terra, comprando, é, ele está com mais dificuldade porque o preço do grão está muito alto. né? Então, para ele, está ficando mais caro a terra.
5: É, no caso do pecuarista, então, Nelson, acho que a gente tem uma, uma amplitude maior é, entre os sistemas pecuários. Na hora que a gente fala em soja, agricultura, temos de produtividade, cronograma ali, todo o manejo, a dinâmica, ela é bastante alinhada, já se trabalha no nível maior de tecnologia. Né? Agora, na pecuária, na hora que você vai para o leite e para o corte, você tem uma diferença muito grande entre os sistemas, o que impacta também em resultados econômicos bastante diferentes. Né? Você tem hoje pecuaristas... Que competem paralelamente com a agricultura em termos de resultado econômico, mas a média nacional ainda é muito baixa. Né? você tem dentro da atividade essa, essa questão também que é importante. Né? Então, atividades aí, fazendas, propriedades com, com resultados melhores em função da, da maior intensificação na pecuária, e dentro da pecuária da mesma atividade também, situações de resultado mais complicado. Né? E aí, no caso, eu acredito que quem vem trabalhando já com aplicação maior de tecnologia está numa situação mais favorável à compra, né? ao passo que aquele protecuarista, principalmente aí, de baixa tecnologia, e nesse contexto, o mercado de leite, ele, o produtor de leite, ele tem a margem de atividade tem sido bastante prejudicada nos últimos anos, você tem um cenário mais favorável à venda, à saída da atividade aí. né
1: Bom, Tivemos uma conversa bem interessante sobre esse cenário do mercado de terras, arrendamentos, compras, regiões, com o Rafael Ribeiro, que é zootecnista, mestre em administração, e trabalha na Scott Consultoria exatamente focado nesse segmento. Rafael, te agradeço, muito obrigado pela nossa conversa, e em breve eu espero a gente poder voltar para ter de novo um cenário sobre esse segmento da economia. Grande abraço por enquanto.
5: Eu que agradeço, Nelson, a oportunidade, um abraço para você, um abraço para todos que nos ouvem. Até mais, hein? Ficamos à disposição.
1: Que conversa boa essa com o Rafael, hein? Mas, gente, eu vou ter que levar ele ali na porta, que já está indo embora. Então, enquanto roda o intervalo, eu já pego a nossa próxima convidada, que é a Lady Anne Brito. É só um minuto. Já voltamos.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos VEDERA, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. VEDERA. A solução certa para o seu rebanho.
1: Bom, voltamos do nosso intervalo e agora a nossa convidada é a Leidiane Brito, analista da IHS Market na área de terras, onde nós vamos continuar o nosso tema de análise do mercado de terras. Olá, Leidiane, tudo bem? Como é que estão as coisas?
6: Oi, Nelson, tudo bem, tudo ótimo e você?
1: Tudo tranquilo. Leidiane, tem um percentual assim para ter uma noção do que do quanto era e quanto subiu assim ah, subiu 20% 30% o preço do hectare para grão e para pecuária
6: certo para é, grãos né é, cinco anos atrás a gente tinha valorizações ali na casa de 18% né é, comparando os preços de, de agora com os preços de, de cinco anos atrás né é, então a gente tinha ali valorizações em torno Desse valor, 18, 20%, né? Nos últimos três anos já caiu para 7, né? E nos últimos 12 meses, 0,5%. Se, se a gente considera a área de, de grãos, né?
1: Tá. Valorização da, do hectare.
6: Isso, do hectare. Certo. Isso é uma média geral de preços, né?
1: Uhum. Eu não
6: estou especificando nenhuma região.
1: Tá. Se a gente. Então vamos estratificar, vamos, vamos se a gente pegar por região norte-nordeste. Centro-Oeste, uhum. Sul, como é que está mais ou menos esse cenário?
6: Sim, as valorizações, elas ficam ali em torno de 1% a 2% nos últimos 12 meses, né? É, isso vai para São Paulo, Minas Gerais, MT, né? é, Paraná também tem acompanhado mais ou menos esse, esse patamar.
1: Tá, ok. E Sul? Região Sul, assim, o Grande Sul, Santa Catarina, por ali.
6: É, fica em torno disso mesmo. Não tem mudado entre meio e 3% no máximo.
1: Entendi, entendi. O fato de, agora, com a soja e o milho tendo um valor bastante significativo, isso tende a mudar? Ou ela fica mais cara só porque é balizado em saca de soja?
6: É... A soja, os grãos em si, né, eles ajudam, eles são um fator muito importante na composição dos preços, mas não é só isso. né? Os preços de terras são muito muito influenciados por outros elementos, como localização das áreas, né, tipo de área, se é uma área fraca, uma área situada numa região mais visada, tem muito sentimento também que é envolvido nisso, né, que são são fatores que não são nem quantificáveis, né? Então, então assim, a valorização dos grãos elas influenciam sim o movimento, mas não é só isso, né? Não não é o elemento único. Né?
1: As terras que têm possibilidade de lavoura e pecuária ao mesmo tempo, elas têm hoje um, um se eu for comprar, tem um valor diferente do que é para só uma atividade ou outra uhum. ou independente.
6: Assim, é, Roraima, né, que é um polo que tem se falado muito, né, vem se expandindo muito as áreas agrícolas, mas assim são, é, são são terras também que estão crescendo, expandindo a sua produção de grãos, né, e os valores que a gente retrata estão ainda muito associado às áreas é, brutas, né, que tem tá. é, condições, que tem aptidão para para lavoura, né, tá. então são é, são áreas assim cujos preços ficam em torno de 3 a 5 mil reais, se você for tirar ali por preço é, 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 são condições bastante oportunas mas n- naquela área ali eu diria que o principal desafio seria mais em relação à documentação das áreas né? que é um fator ali que ele atrapalha um pouco a realização dos negócios tá, né?
1: tá. uma outra coisa é A questão da da possível liberação e e regramento de compra de terras no Brasil por estrangeiros. Isso pode vir dar um um boom ou encarecer a terra ou ampliar investimentos? Porque, vamos pensar assim, alguém que está lá fora, que que vive em euro ou em dólar, vai ser muito barato para eles comprarem no Brasil, né?
6: Sim. Sim, é, com certeza, esse fator ele é positivo, ele ajuda, mas assim, já é, é, o mercado em si ele já vem esperando isso há alguns anos, né desde 2015 que a gente vem com esse debate, né? 2019 virou o ano ali, é, entre 2018 e 2019, com grandes expectativas de que esse assunto ele viesse à pauta novamente, e não foi muito para frente, né? Então, a gente dizia muito ali naquela época que o mais importante no momento era reverter as expectativas mesmo com relação à economia, à política também, né? A a toda conjectura. Ele ajuda, sim, mas assim como aquela questão que a gente citou dos grãos influenciar o preço da terra, não não é o único elemento, né?
1: Ah, entendi. Perspectiva 2021. Qual é o cenário que você está desenhando? Como é que está apontando isto que vem aquecimento, uh, uhum. freio, porque está ficando caro pelo por causa da soja, como é que é o negócio?
6: Certo. Bom, por incrível que pareça, né diante dessa situação toda, o, o agronegócio em si, ele vem afirmando o seu papel como motor da economia brasileira. né A gente está é, vendo aí muitas... A gente vem observando tanto valorizações na arroba do boi, como também nos grãos. Isso vem influenciando essa maior procura, maior efetivação nos negócios. A gente tem acreditado que isso para 2021 venha a se manter, né? Porque essas condições, elas tendem a durar ali pelo menos dois, três anos, pelo que a gente vem estudando né? nesses patamares aí de bons preços, né? então se o produtor ele olhar que isso é, é viável para ele, que o cenário ele corrobora, com certeza os preços das terras vão ganhar mais fôlego daqui para frente né? finalmente vira aí uma recuperação. né?
1: Nós conversamos com a Leidiane Brito, que é economista e trabalha na IHS Market Agribusiness, uma consultoria de inteligência de negócios. Sobre exatamente o cenário do mercado de terras. Lidiane, muito obrigado pela tua informação, pelo teu tempo. E eu espero que muito em breve a gente volte a conversar também para fazer uma outra análise, para ver se as previsões da bola de cristal se confirmaram.
6: Certo, Nelson. Muito obrigada. É, agradeço muito o convite e estamos aí disponíveis para outras oportunidades.
1: Depois dos comerciais, a estreia da nossa coluna sobre o clima, apresentado por Angela Ruiz. Teremos ainda as informações de mercado, mundo startup e muito mais. Aguarde só um minutinho.
7: Que falta faz pra mim Um beijo seu O vale das manhãs Cobrindo as flores Um raio
8: de luar
7: Que era tão
8: meu Um sonho de grandeza A oh, mãe querida
7: Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na
8: vida Apenas sou mais um que se perdeu oh, Pegue a avião E a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café em cima do fogão, fogão de lenha,
0: e uma rede na
8: varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Falou quando eu saí. Lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei. Hoje eu já sei, ó mãe querida. Nas lições da vida eu aprendi. Procurar aqui distante, eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola, Pegue a viola. E a sanfona que eu tocava. Deixo o um bure de café em cima do fogão. Eu tô voltando.
0: Você que é produtor de hortifruti, tá sabendo que a LS Tractor tem os tratores feitos sob medida para sua propriedade? Eles são tão específicos que tem até um nome diferente. São os hortifruti-tratores. Com ele, você faz as tarefas da sua plantação com eficiência garantida por quem entende do negócio. Afinal, a tecnologia vem da Coreia do Sul, uma das maiores especialistas em hortifruti do mundo. Pode confiar. Vá até uma concessionária, converse com um dos nomes. Profissionais e garanta o seu Trator, LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
1: E agora a coluna Agroempreender com Tieli Bairros.
9: Olá, eu sou Tieli Bairros e estou chegando com o programa Agroempreender, a coluna semanal que fala sobre empreendedorismo rural. Aqui, a gente conversa sobre como os negócios rurais estão se profissionalizando cada vez mais e buscando novos horizontes para expandir, lucrar e gerar emprego e renda. Quando a gente fala em empreendedorismo na área rural, logo pensa em alimentos, pecuária, lavoura, agronomia. Mas vamos sair um pouco de dentro da caixa? Que tal falarmos sobre turismo rural? Em Mato Grosso, no município de Jangada, o empreendedor Valdizar Andrade toca o recanto Compostela, uma área de 30 hectares e um hotel fazenda para relaxar e ficar em contato com a natureza.
7: Eu descobri que a demanda do turismo rural é muito grande. É um processo muito interessante para quem quer desenvolver uma atividade no meio rural. Uma outra coisa muito interessante dentro do processo é que você agrega valores àquilo que você já cria no campo.
9: O Valdizar tem este empreendimento há 10 anos, mas as coisas foram acontecendo bem devagarinho. Ele optou por usar recursos próprios por causa de uma reclamação que é comum entre os empreendedores, a dificuldade de conseguir financiamento para os novos negócios. Mas nada, nem um problema sério de saúde, tirou a empolgação do empresário. Ele se prepara para abrir novamente o negócio assim que a pandemia da Covid-19
10: deixar.
7: As alegrias que você tem num projeto é saber que você está preservando a natureza, oferecendo oportunidade para as pessoas de todos os níveis, inclusive aquelas da cidade grande, que nunca tiveram contato direto com os animais, direto com a terra, direto com o campo.
9: Porém, nada se constrói sem um pouco de conhecimento, né? O Valdizar já começou com a vantagem de uma de suas formações ser a administração. Ele já foi gerente de banco e de empresas. Mas isso não o impediu de correr atrás de mais informações.
7: Eu estudo, eu pesquiso, eu vou buscar informações vivenciais, eu vou conhecer outros projetos que já estão em pleno funcionamento.
9: Para finalizar, o empresário de Mato Grosso tem uma frase que sempre repete para ele e para quem está começando ou quer começar um empreendimento.
7: Se você quer ser empreendedor, insista, não desista. Saiba que ser empreendedor não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria. Todos os homens bem-sucedidos financeiramente, que eu conheci até hoje, são empreendedores. Acredite, vá em frente, não desista. Se tiver que recomeçar, recomece.
9: Boa história, né? Este foi o Agroempreender desta semana para mostrar que o empreendedorismo rural está nas mais diversas áreas. Quer participar e contar a sua história? Mande um e-mail para programaagroempreender.com Thierry Bairros, do Agroempreender, especial para o Depois da Porteira.
11: E vamos ao giro de notícias.
2: O CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, aprovou nesta semana a prorrogação de dois convênios do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços até 31 de março de 2021. O convênio número 100, de 1997, prevê a redução do ICMS na comercialização entre estados de insumos agropecuários, além da isenção de tributos em operações internas. O convênio prevê ainda uma redução na base de cálculo de 30% para fertilizantes e 60% para rações. Outro convênio que foi prorrogado pelo CONFAS foi o de número 52, de 1991, que reduz a base de cálculo do ICMS em operações que envolvam implementos agrícolas e equipamentos industriais. Quer saber mais sobre o mundo do agronegócio? Acesse novoagro.com.br. Lilian Dias, do Novo Agro Especial, para o Depois da Porteira.
12: Bandidos estão de olho em bens específicos relacionados à atividade rural como máquinas e insumos, além dos próprios produtos agropecuários. No estado do Paraná, a crescente no número de casos tem chamado a atenção. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, ao longo dos últimos dois anos e meio, o estado registrou 2.354 roubos a propriedades rurais, quando bandidos armados rendem as vítimas, e 19.261 furtos, em que ladrões levam os bens quando a vítima não está no local ou não perceberam a ação. Além disso, 1.026 veículos foram furtados e 750 foram roubados no meio rural. Juntos, são mais de 23 mil ocorrências em meio rural, no período em média de 779 por mês. Os dados dizem respeito apenas aos crimes em que vítimas registraram boletim de ocorrência. A falta de estrutura dificulta a prevenção e a investigação desses crimes. A polícia militar, responsável pelo trabalho preventivo, esbarra na falta de agentes, tornando impossível manter um policiamento ostensivo, principalmente em áreas rurais mais afastadas. Além disso, cerca de 150 municípios paranaenses não têm uma delegacia de polícia civil responsável pela investigação dos crimes. Para a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a participação efetiva em conselhos comunitários de segurança é recomendada aos sindicatos rurais do Estado. Na avaliação da federação, a ação dos conserges é uma forma de os produtores rurais participarem das decisões relacionadas às políticas de segurança pública dos municípios e colaborar com as autoridades, fortalecendo uma rede entre a sociedade e a polícia. Reportagem, Rafaela Gonçalves.
2: Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio 2020 ocorreu nesta semana com o encontro das ministras da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, e de Portugal, Maria do Céu Antunes, que discutiram o potencial de negócios entre Mercosul e União Europeia principalmente no setor do agronegócio. Há semanas, as duas ministras vêm se reunindo para tratar das relações comerciais e políticas dos dois países, mas também sobre o desenvolvimento e o acordo entre os dois blocos econômicos. A ministra Tereza Cristina diz que é preciso informar tudo o que o Brasil tem de bom, citando ferramentas como o Código Florestal Brasileiro e o CAR, Cadastro Ambiental Rural, onde há mais de 6 milhões de propriedades cadastradas que facilitam o seu monitoramento. De acordo com Tereza Cristina, as questões ligadas ao meio ambiente, à preservação e as práticas nacionais de produção são temas de extrema importância para a Europa, e para a consolidação do acordo comercial entre os dois blocos. Da mesma forma, a ministra portuguesa afirmou que o acordo é de interesse de todos e que a União Europeia está sob um modelo de construção política com foco nas alterações climáticas. Disse ainda que se há um setor que colabora para a estabilidade climática é a agricultura. Por fim, afirmou que é necessário criar mecanismos que coloquem as políticas públicas a serviço dos produtores a favor da produção. Lilian Dias, do Novo Agro Especial para o Depois da Porteira.
13: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou um novo edital para selecionar cooperativas agropecuárias da região nordeste que vão participar do projeto Eixo Intercooperação do Programa Brasil Mais Cooperativo. A iniciativa visa fortalecer os negócios através da parceria com outras cooperativas que têm expertise em aspectos como acesso a mercados, gestão e governança e aprimoramento de processos. As inscrições devem ser feitas até o dia 26 de novembro de 2020 por meio de cadastro no site do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. É preciso ter em mãos informações como o CNPJ da cooperativa, as cadeias produtivas e produtos com que trabalha, o número de cooperados e empregados e a área de atuação. Segundo o Ministério da Agricultura, 24 cooperativas agropecuárias vão ser selecionadas, especialmente da agricultura familiar, com matriz em um dos estados da região nordeste. Reportagem Tiago Marcolini
14: em um ano desafiador, o agronegócio brasileiro se mostrou ainda mais relevante para o mundo. Aumentamos a produção de alimentos, exportamos mais e abastecemos a mesa de mais de 1 bilhão de pessoas de cerca de 170 países. À medida em que crescemos, temos ainda mais desafios a enfrentar. É preciso debatermos cada vez mais a importância da inovação, da sustentabilidade e da comunicação no agronegócio, para então conseguirmos conquistar novos mercados com credibilidade, comprovando que aqui no Brasil a produção rural e a preservação ambiental caminham juntas, graças ao aumento do uso de novas tecnologias e da inovação no campo. Essa é a proposta do Agro Experience, um evento online e gratuito que acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro com renomados especialistas. Durante os três dias, o Agro Experience vai apresentar entrevistas e painéis sobre variados assuntos envolvendo a inovação no agronegócio, a importância da transformação digital, bem como discussões sobre sustentabilidade, Amazônia, legislação ambiental e a integração entre meio ambiente e agronegócio. Uma das participantes é a advogada Samanta Pineda, especialista em agronegócios e meio ambiente. O evento Agro Experience realmente é uma inovação, um evento dessa
15: envergadura online e gratuito realmente democratiza a participação de todos os interessados e produtores, enfim, todo mundo ligado ao agronegócio para escutar gente que realmente tem expertise nesse mundo do agro. Eu tenho a honra de participar, vou conversar a respeito dos avanços e desafios da legislação ambiental, tanto
14: durante a pandemia quanto pós-pandemia. As inscrições para o Agro Experience podem ser feitas gratuitamente pelo site www.agrotracinhoexperience.com. De São Paulo, Lilian Munhoz para o Depois da Porteira.
1: Depois do intervalo, a estreia de Ângela Ruiz trazendo as informações do clima.
9: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br. Climatempo, a Storm Deal Company. E agora, a previsão do tempo.
16: Uma grande quantidade de nuvens já está espalhada por quase todo o Brasil. A sexta-feira será de tempo muito instável em praticamente todo o país e há condições para chuva em quase todos os estados, com risco de temporal. Destaque para todos os estados da região sudeste, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, com chuvas fortes, volumosa, possibilidade de queda de granizo, raio, vendaval e pontos de alagamento. Não há expectativa de chuva no Rio Grande do Sul, no norte da Bahia, interior do Maranhão e do Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no interior de Pernambuco. Nas demais áreas da região norte e também em parte do Tocantins, Pancadas de chuva acontecem com moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e ventos, principalmente à tarde e à noite. O fim de semana prolongado será marcado por muita instabilidade sobre o país. Novamente, os estados da região sudeste, Goiás e Distrito Federal ficam em alerta para o risco de chuva forte e volumosa. Várias áreas da região sudeste vão acumular volumes de chuva expressivos, podendo superar os 100 milímetros. Até o final do feriado prolongado, Quem estiver transitando pelas estradas deve estar atento porque há risco para deslizamentos de terra. Na região sul do país, o feriado prolongado termina com muito sol e nada de chuva. Eu venho contar para vocês também um pouco sobre o fenômeno Laninha. Os grandes centros de meteorologia do mundo anunciaram nesta semana que o Laninha está mais forte. E qual é o impacto desse Laninha aqui no Brasil? Na região sul, a característica é a irregularidade da chuva. Portanto, os produtores rurais devem estar de olho na previsão do tempo para os próximos meses. Ângela Ruiz aqui da Climatempo para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
10: Forte alta do dólar contribui para a manutenção dos preços da soja durante essa semana, compensando as baixas na Bolsa de Chicago. Nesta sexta-feira, dia 30 de outubro, em sessão de forte volatilidade, após romper o nível de 5,80, o Banco Central entrou no mercado com um leilão de venda de dólares no mercado à vista, para tentar conter essa alta. Importante falarmos quais os motivos que estão fazendo com que o dólar esteja em semana de extrema volatilidade. Ambiente de risco com a nova onda do Covid-19 na Europa, eleições nos Estados Unidos na próxima semana e questões fiscais aqui no Brasil. Com isso, dados econômicos e corporativos mexeram com o mercado. O Copom decidiu por unanimidade manter a taxa básica de juros, a Selic, em 2% ao ano. No momento, dólar está sendo cotado a 5,75%. Bolsa de Chicago durante a semana teve algumas correções e os motivos foram clima favorável para a colheita nos Estados Unidos, avanço do plantio no Brasil e também reflexo da maior aversão ao risco devido ao aumento dos casos do Covid-19, mas os sinais de demanda firme pela soja americana seguem sendo fator de sustentação às cotações que fecharam o pregão, hoje com alta de 5 pontos e o contrato janeiro sendo cotado a 10 dólares e 56 por bushel. Quem desejar se manter informado, conte conosco. Me mande uma mensagem para o número 054 2121 e receberá os nossos informativos sobre o mercado da soja de forma gratuita todos os dias. E para quem desejar fazer ótimos negócios com os melhores preços, também estamos à disposição. Aqui Franciele Link, da corretora Moeda da Terra, especialmente para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos! A saca de 60 quilos do café
15: arábica termina a semana com queda de 0,34% no preço e é vendida R$ 536,73 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve alta de 0,01% no valor, e a saca é comercializada a R$ 412,13 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou alta de 0,03%, e o produto é vendido a R$ 100,39 reais em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 0,15%, e a mercadoria é comercializada a R$ 98,87. Reais. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho caiu 0,15% e é negociada a R$ 82,55. Reais. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 72. Reais. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 66. Reais. Em Rio Verde Goiás, o preço à vista é R$ 70. Reais. Os valores são do Canal Rural e Cepeia Reportagem Jalila Árabe.
4: Música
3: A gente começa falando hoje de um assunto que parece repetitivo, mas é que os preços não param de subir. Os custos mensais de produção de suínos e de aves de corte, calculados pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, tiveram uma forte elevação durante o mês de setembro. Balanço agora anunciado no mês de outubro. O ICP, ou Índice de Custo de Produção do Suíno, chegou a 306 pontos. 6,43% a mais em relação ao mês anterior. Já o índice de produção do frango fechou o nono mês de 2020 acima dos 300 pontos também, com uma elevação de 6,88% na comparação com o mês de agosto. É a primeira vez que estes dois índices do custo de produção superam os 300 pontos desde que foram criados em 2011. E mais uma vez, a alta do ICP do índice de custo de produção do suíno foi puxada pela variação nos gastos com a nutrição dos animais. É que o custo de produção fica sempre em torno, custo de produção de nutrição fica sempre em torno de 70% do custo final. É uma parcela muito grande. No acumulado do ano, o custo geral de produção de suínos já aumentou 25% e nos últimos 12 meses 33%. O custo do quilo do suíno vivo produzido em sistema de ciclo completo. Santa Catarina passou de R$ 5,04 no mês de agosto para um novo valor recorde, de R$ 5,37 no mês de setembro. Já o ICP do frango, índice de custo de produção do frango, já acumula 27,44% de alta em 2020. E se for somar aí os 12 últimos meses, chega a 31,29%. A nutrição de aves e de pintos de um dia foram os itens que mais subiram no mês anterior, e com isso, o custo de produção do quilo de frango de corte vivo no estado do Paraná passou de R$ 3,65 em agosto para R$ 3,90 em setembro. Isso já começa a ser sentido no ponto de venda, isso já pode ser percebido no quilo da carne suína ou de frango no mercado, no, no posto de venda, no supermercado. Eu comprei esses dias um quilo de mignon suíno por R$ 21,90. Ontem à noite eu encontrei o mesmo minhão suíno da mesma marca por R$ 28,90. Ou seja, esses preços já chegaram lá na ponta. E tudo isso já começa a preocupar o mercado. Em razão disso, tem redução na produção de frangos a caminho. A demanda por milho pode ser reduzida em um milhão de toneladas, Caso essa redução do alojamento de frangos realmente se efetive. Para tentar frear o impacto da disparada desses ingredientes da ração, né, o farelo de soja e o milho, as agroindústrias que produzem frango já começam a colocar o pé no freio, e reduzir o alojamento de aves nas granjas. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santim, em entrevista ao jornal O Valor, disse que já há sinais de ajuste no alojamento de pintos de corte. Ou seja, quando diminui o alojamento de pintos de corte, é indicador aí da produção futura de frango. né? Já as matrizes, as aves mais velhas, estão sendo descartadas antecipadamente para reduzir também a produção, afirmou Santim. Com isso tudo, no mercado interno a demanda dos grãos deve recuar. Essa é a estratégia, que pode resultar aí num alívio do custo de produção. A redução deve ficar em torno de 5 a 10%, é um valor bastante grande. Se for efetivada, isso vai impactar em 1,4 milhão de toneladas de milho a menos até comecinho do ano que vem. E essa forte alta dos preços do grão, sobretudo do milho, que já subiu aí 90% em um ano, é um fator determinante para se colocar o pé no freio e diminuir o alojamento. Na avaliação de Santin, o preço do milho está descolado da realidade. Ele fala que no mercado doméstico tem também muita especulação, sobretudo em função de China, que passaria a comprar o cereal brasileiro, o que ainda não aconteceu. Santin diz que não teve quebra de safra e a expectativa da China não se confirmou. E ele reconheceu, no entanto, que a alta do dólar afeta o preço do grão no mercado interno. É que desde que o Brasil se tornou um grande exportador de milho durante a última década, o preço do cereal deixou de ser definido apenas internamente. né? Não é mais cooperativa, não é mais produtor negociando. né? Agora não tem mais a barganha. Agora tudo isso é pautado por valor de commodity internacional em Bolsa de Valores. Então tudo isso já é o reflexo dessa avalanche de aumento de preços de consumo. Eu conversei ontem também com o Diretor comercial da DB Genética Suína, Vladimir Fortes. Como eles detêm aí uma boa parte da genética brasileira de suínos, dois fatores importantes. Primeiro, quando foram comprar matrizes lá na Dinamarca, não tinha mais, porque a China tinha comprado tudo. Estão repondo plantel. E um outro fator é que nas análises que eles estão acompanhando, esse custo de produção não deve cair tão cedo, né? embora todas essas intervenções. Segundo ele, existe uma curva que ainda está em ascensão. Ainda não chegamos no topo, se é isso que o produtor estava preocupado. Eliana Pante para o Depois da Porteira.
15: A cotação da rouba do boi gordo termina a semana com alta de 2,53% no preço. E o produto é negociado a R$ 275,60 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 244,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 264. Reais. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 6,07. O preço do frango resfriado também não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 6,07. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial se manteve estável e o produto é negociado a R$ 13,87. Reais. Em Minas Gerais, o suíno-vivo é vendido a R$ 9,48. Reais. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 9,11. Reais. Os valores são do Canal Rural e CEPEA. Reportagem Jalila Árabe. Música
1: Depois do intervalo, Mundo Startup e os comentaristas.
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
1: Neste programa, nós ouvimos a música Arrumação, do Elomar e o cantor Francisco Afa, logo no início. Depois, Fogão de Lenha, com Chitãozinho e Chororó, em parceria com Fábio Júnior, num pedido do nosso entrevistado Rafael. E depois, com a Orquestra Jovem da Bahia, Tico-Tico no Fubá. E a seguir, o nosso comentarista Tejon diz por que o agronegócio precisa de planejamento. E agora a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram. Olá, amigos
11: do Depois da Porteira. A semana foi complicada no mercado financeiro. A Bolsa Brasileira tinha tudo para fechar o mês de outubro em alta. Há 10 dias estava em mais de 101 mil pontos. Mas. Só nessa última semana caiu mais de 7%. Foi o pior desempenho semanal desde março. E assim o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, acabou fechando o mês com queda de 0,69%. Com o dólar não foi diferente. A cotação disparou em relação ao real. Na última sexta-feira, chegou a ter queda e fechou a 5,73, mas só que no acumulado do mês subiu mais de 2%. Está em patamar bem acima do que vem projetando os economistas. Eu sempre destaco aqui o que diz o boletim Focus, aquela pesquisa que o Banco Central faz com as principais consultorias de mercado. Mais uma vez, essas consultorias aumentaram a previsão para o dólar. Agora, elas esperam que ao final de dezembro a moeda americana esteja valendo R$ 5,40. 5,40. Será que dá para acreditar que realmente ainda vai cair? Bom, difícil dizer. A explicação para essa alta acentuada do dólar na semana e também para a queda da bolsa vem de fora. Nos Estados Unidos tudo indica que o pacote de estímulo à economia só se discute depois das eleições por lá que vai ser definida agora nos próximos dias. Mas a pior influência foi mesmo a segunda onda de infecções pelo coronavírus em diversos países pelo mundo. Países como Itália, Alemanha e França anunciaram novas restrições, o que acabou derrubando qualquer projeção otimista em relação à retomada econômica nestes países desenvolvidos. Bom, meus amigos, então, quem faz negócios com base no dólar deve saber que o patamar deve continuar alto por mais algum tempo sim para finalizar a minha participação sempre trago também algum outro destaque da economia na última semana e dessa vez é uma notícia boa aqui no Brasil foram criadas mais de 313 mil empregos No mês de setembro, essa foi a diferença entre o número de contratações e o número de demissões que foram realizadas naquele mês. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia. Foi o melhor resultado para setembro desde o início da série histórica, em 1992. Vamos torcer né? que essa sim seja uma tendência aí de retomada nos empregos com a economia aquecida. E aí sim os produtores rurais, especialmente os pequenos que trabalham com produtos direcionados ao mercado interno, também tendem a pegar carona e também devem ser beneficiados. Ok? Eram essas informações essa semana. Alessandra Mello, de São Paulo, para o Depois da Porteira.
17: Licenciamento ambiental, passar uma boiada é fortalecer a sustentabilidade com base técnica. Quando falamos sobre sustentabilidade e licenciamento ambiental, que deveriam se completar, ficam distantes. Isso fica uma cegueira total em busca de entender a lógica da sociedade, do Ministério Público, dos órgãos que fiscalizam e de quem tenta ficar na legalidade dentro do empreendimento lícito, querem fazer a coisa certa mas não conseguem. E ficam à margem Essa semana conversei com duas especialistas no assunto Samanta Pineda, advogada, atuante especialista em direito socioambiental E André Vulcani, secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás Aqui trago alguns pontos que me fizeram refletir que elas destacaram E ajudaram a construir e deixaram claro que o licenciamento ambiental, por exemplo, é um caos no Brasil Por isso o ministro Ricardo Salles, quando falou em passar uma boiada, foi crucificado. Falta este entendimento do emaranhado de normas, um cipoal que deixa tudo parado e a preservação, que é um ponto principal, fica em segundo plano. A imagem do Brasil lá fora foi dilapidada porque o tema técnico virou paixão, uma confusão neste uso inadequado desta paixão no Brasil Os olhos lá de fora são dos nossos concorrentes, que aproveitam esta polarização no Brasil. Quando não se olha para o saneamento, o destino dos resíduos, o meio ambiente fica restrito ao agrovilão e a cidade um exemplo de cuidados ambientais. Quando o Brasil mesmo disse que a floresta amazônica precisava ser preservada, lá atrás, para garantir a estabilidade climática do planeta, A perspectiva internacional, cada país olhou para o seu umbigo com interesses próprios, mas não tiveram a capacidade de entender o nosso país internamente, como ele funciona e as características de uma nação continental, tem que ter o olhar técnico e científico para ver até onde vai esse equilíbrio climático mundial. Essa ineficácia no cumprimento da lei empurra todo o setor econômico para a ilegalidade. André Vulcani citou um exemplo clássico nos Estados Unidos. Quando abre a temporada de caça, por exemplo, permite matar, citando um exemplo, dez ursos, de acordo com o levantamento de ursos e tal. E ela teria perguntado se aquele que tem a licença para matar um urso e mata dois, o que acontece. Eles nem entenderam a pergunta, porque não passa pela cabeça de um norte-americano que alguém que se compromete perante a lei de cumprir em caçar apenas um vai fazer diferente. Isso faz a gente refletir sobre como agimos diante do que é cumprir a lei, conceitos, educação. E aí entra aquela de que é possível caçar, é possível cortar árvores, mas com sustentabilidade e não o proibitivo. Isso não é sustentabilidade, porque temos que colocar o social, o ambiental e o econômico em harmonia para garantir justamente a preservação e a continuidade, para termos preservação de fato e não de utopia. Casos citados em Goiás, e isso acontece em vários estados brasileiros, de levar oito anos para conseguir uma licença ambiental, porque a subjetividade e a ideologia atrapalha todo o processo. As políticas públicas no Brasil foram implantadas de forma pre- perversa. A partir da punição, e virou em multas, embargos, ações, colocaram mocinhos de um lado e supostos bandidos de outro. Falta fazer o fomento, faltou justamente fazer o fomento da sustentabilidade. Isso há 25 anos, quando se começou a implantar a ideia da sustentabilidade, um verdadeiro caos é conseguir uma licença ambiental no Brasil. Uma saga está no campo ideológico. A construção de um arcabouço de normas foi de forma equivocada e tem que sair desta invasão do Ministério Público que revela cada vez mais a vontade de substituir o Poder Executivo, que deveria trabalhar na legalidade dos processos e não sobre o mérito. Quem ganha com uma sociedade dividida? Como chegar em consensos, sem um diálogo construtivo? Precisamos de parâmetros, de sair das posições radicais de um lado e de outro e encontrar um caminho de equilíbrio. A sociedade precisa amadurecer. Estamos como adolescentes brigando radicalmente com os conceitos pré-definidos, sem abertura para diálogo. De Brasília, Marcelo Lara.
18: Olá amigos, sem planejamento, ficamos ao sabor do vento. O choque da pandemia desmontou a normalidade da demanda e da oferta das safras no mundo. A China passou a comprar mais do que nunca por questões de segurança alimentar. E não comprou mais somente do Brasil, da América do Sul, comprou muito mais dos Estados Unidos também. Dessa forma, os preços subiram. Conversei com a diretora de commodity da Bolsa de Chicago, Susan Sutherland, que me disse estarem os preços elevados, incluindo os aspectos de clima neste ano, Com provavelmente a laninha, um efeito climático que costuma provocar seca na América do Sul, mais ao Sul, e também totalmente incerto o cenário, se Trump ganha as eleições, ou se Biden ganha as eleições, não sabemos o que vai acontecer no agribusiness mundial. Então agora, o que que precisamos? Planejamento estratégico do agro, quanto deveríamos produzir para atender contratos, como estimular e garantir essas produções com o estímulo à transformação de pastagens degradadas em agricultura de baixo carbono, por exemplo? E da mesma forma, o quanto precisamos ter de abastecimento no mercado interno brasileiro? E isso não se resolve com discursos, com boa intenção, com vieses ideológicos ou políticos. Temos que ter contratos. Precisamos estimular contratos entre a agroindústria. Traders, comerciantes, internacionais e nacionais com os nossos produtores e termos seguro rural. O que precisamos? Agricultura exige planejamento e se não o fizermos e combinarmos entre as partes e os elos do agronegócio, ficaremos ao sabor do vento e tantos chances ao azar e oportunistas de plantão. A hora do agronegócio, hora de planejamento público-privado reunido, E fazendo antes tarde do que nunca. José Luiz Tejon
1: E o Depois da Porteira vai ficando por aqui. Desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira. E a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência. Espero encontrá-los no próximo programa. Um abraço e até lá.
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento: Sistema de exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Vedera, nutrição animal.